0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horror Podcast Seperti biasa... Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari nyeritain horor Seperti apa kisahnya? Stay tuned cerita, waktu itu si Adit ini tiba-tiba pengen banget naik gunung karena waktu itu dia ini lagi jenuh banget sama pekerjaannya di rumah kegiatan mendaki gunung memang sudah menjadi hobi bagi Adit daripada stres mikirin pekerjaan terus, akhirnya dia berniat untuk refreshing dan pergi ke gunung Semeru dia menghubungi teman dekatnya yang udah biasa mendaki bareng sebut aja temannya itu adalah Daniel di dalam telepon Daniel tanya, emangnya mau mendaki kemana? Dan Adit bilang mau ke Semeru. Hah? Ke Semeru? Yakin? Aku gak ada persiapan apa-apa loh. Santai aja, Neil, Aku juga gak ada persiapan. Gak usah dipaksa ke puncak, cuman buat refreshing aja. Boleh lah, tapi jangan waktu deket ya. Aku masih harus nyelesain tugas. Daniel ini memang sedang kuliah, sedangkan Adit udah punya usaha sendiri, ya meskipun kecil-kecilan. Kemudian, mereka merencanakan pendakian ke Gunung Semeru dan memutuskan berangkat minggu depan. Jadi masih ada waktu satu minggu untuk persiapan. Sehari sebelum hari keberangkatan, mereka bertemu di tongkrongan untuk prepare alat yang akan dibawa besok. Di situ Daniel tanya ke Adit. Apa perlu dia nyewa peralatan Karena si Daniel ini memang gak punya peralatan lengkap Tas carrier aja dia gak punya Dan biasanya kalau mendaki itu dia nyewa dulu Untuk menghemat biaya Adin memutuskan untuk bawa peralatannya sendiri aja Ya meskipun gak lengkap Tapi setidaknya cukuplah kalau dipakai buat berdua Singkat cerita Berangkatlah mereka ke Gunung Semeru Waktu itu Daniel hanya membawa tas lapangan biasa dan diisi peralatan pribadi mereka berdua, sedangkan untuk alat-alat dimasukkan ke dalam kairernya Adit. Mereka berangkat menaiki motor. Di jalan, Daniel tanya ke Adit, memang dalam rangka apa dia mengajak ke Gunung Semeru? Dan Adit bilang kalau ini cuma buat refreshing aja. Singa cerita, sampailah mereka di pos pendakian setelah mengurus izin dan segala macam mereka langsung memulai pendakian siang itu juga. Ada beberapa pendaki juga yang baru saja naik Adit dan Daniel berjalan- jauh di belakang pendaki lain. Di perjalanan seringkali mereka bergantian menggendong tas carrier yang awalnya dibawa sama Adit dan singkat cerita sampailah mereka di Ranukumbolo sekitar jam 5 sore. karena udah sore, mereka kemp dulu nih buat nungguin besok, dan niatnya Adit mendakinya ini cuma sampai di Kalimati aja. Di Ranukumbolo itu mereka mendirikan tenda dan sesekali menyapa pendaki lain yang juga sedang kemp di situ. Keesokan harinya mereka berdua mengemasi barang-barangnya dan lanjut berjalan menuju ke Kalimati. Di perjalanan mereka ngobrol-ngobrol gitulah biar nggak capek. Sesampainya di area Cemoro Kandang. Mereka istirahat dulu Dan saat itu nggak ada pendaki lain satupun Ketika sedang istirahat di Cemoro kandang Terlihat ada satu orang pendaki yang lagi jalan dari atas Dan pendaki itu berhenti di tempatnya Adit dan Daniel Mau naik ya mas? Tanya pendaki itu Iya mas, kita mau naik Jawab Adit Kebetulan, saya bareng ya Lah, bukannya udah mau turun? Belum, saya sendirian, jadi gak berani Oh yaudah, kalau gitu bareng kita aja mas Di sini, Adit merasa curiga sama pendaki itu Karena dari cara dia ngomong itu datar banget Dan tatapannya seperti kosong Pendaki itu duduknya cukup jauh dari Adit dan Daniel Monggo mas, ini ada cemilan Masih dengan nada datar Pendaki itu menjawab inje mas Suwun kulo pun warak iya makasih, saya udah kenyang. dilihat dari cara dia ngomong, kayaknya pendaki ini sopan banget. dia selalu pakai kerama Inggil atau bahasa Jawa halus. Adit tanya nih ke pendaki itu. oh iya mas, sampean namanya siapa? Ya biar lebih akrab gitu kalau tanya namanya. kulo Rizki mas. oh mas Rizki, kulo Adit. Dan ini Daniel, sampean dari mana? Dari Jogja. Adit mikir, oh pantasan kalau ngomong pakai bahasa Jawa halus, soalnya dia kan orang Jogja. Mendaki itu diam aja dan selalu melihat ke bawah. Mukanya datar, dan sejak ketemu tadi, dia nggak ada senyum sama sekali. Daniel berbisik. capek kayaknya setelah makan-makan cemilan Adit dan Daniel melanjutkan perjalanan dan tidak lupa ngajakin Rizky tadi monggo mas kita lanjut jalan lagi ucap Adit pendaki itu berdiri dan ikut berjalan di belakang mereka berdua di perjalanan mereka ngajakin Rizky ngomong tapi setiap kali diajak ngomong jawabannya mesti datar dan cuman sekedar jawab Orang ini kok aneh banget sih Lagi ada masalah apa gimana ya? Batin Adit Adit gak mau mikirin soal pendaki itu Ya mungkin sifatnya dia emang pendiam gitu. Mereka terus ada jalan Dan sesampainya di hutan jambangan Pendaki itu jalannya semakin jauh di belakang Karena mungkin kecapean Adit dan Daniel berhenti dulu Untuk nungguin pendaki itu Tapi setiap mereka berdua berhenti Pendaki itu juga berhenti. Seakan-akan, dia ini sedang jaga jarak sama mereka berdua. Mas Rizky, capek gak kan mas? Kalau capek istirahat dulu aja. Dia hanya menjawab dengan menggunakan bahasa tangan. Menandakan kalau dia ini sedang tidak capek. Nah, mulai dari sini Adi dan Daniel merasa semakin curiga sama pendaki itu. Tadi katanya mau bareng. Tapi pas udah dibarangin kok malah cuek, aneh kan? Mereka lanjut jalan lagi dan tidak lupa ngajakin pendaki itu. Dan pendaki itu juga ikut jalan, tapi tetap jaga jarak dari mereka berdua. Singkat cerita, sampailah mereka di mati sekitar jam 12 siang. Sesampai di situ mereka langsung mendirikan tenda dan pendaki yang ikut tadi cuma duduk aja kayak tadi. Dia terus ngeliatin ke bawah Mas Ngedirin tenda Tanya Adit Iya mas nanti aja Saya mau lihat-lihat dulu Terima kasih ya udah mau bareng Jauh pendaki itu Kemudian jalan pergi Daniel sempat ngedumel nih Karena kesel sama pendaki itu Itu orang apa bukan sih Cuek banget dari tadi Us Jangan ngomongin orang Gak baik Yaudah ayo masak, aku udah lapar Akhirnya mereka melupakan soal pendaki itu Kemudian mereka masak untuk makan siang Setelah makan, mereka santai-santai di depan tenda Karena kebetulan, waktu itu udaranya sangat sejuk Mereka menggelar matras di depan tenda sambil tiduran Dan gak kerasa, mereka berdua ini tertidur Bangun tidur Tahu-tahu waktu sudah menunjukkan pukul tiga sore dan udara dingin mulai merasuk ke tubuh. Mereka hanting-hanting pemandangan kali mati. Setelah itu mereka kembali lagi ke tenda. Tit, pendaki yang tadi mana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Iya ya, tenda temp di tempat lain mungkin. Kem di mana? Rasanya dari tadi cuma segini doang pendaki yang nge -camp. Ya mana aku tahu, lanjut ke podo mungkin. Memang sore itu nggak begitu banyak pendaki yang kemudikali mati. Sore itu mereka bikin kopi lagi dan dinikmati sambil menunggu malam. Singkat cerita malam pun tiba. Adi dan Dani lagi asik dengan perapian di depan tenda. Lalu tiba-tiba pendaki tadi datang dan ikut nimbrung sama mereka. doh mas Rizky, kamu di mana mas? di sana. Oh keren lanjut ke arco podo mas Adit menawari makanan yang tadi udah dimasak Tapi si Rizky gak mau Katanya dia udah makan tadi Karena kebetulan masih ada air mendidih Dia buatin Rizky kopi Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol gitulah Dan si Rizky cerita ke mereka berdua Katanya dia pernah ke Semeru sendirian dan di tengah perjalanan, dia tersesat sampai kehabisan bekal. Tubuhnya udah kedinginan. Dia pengen minta bantuan tapi gak tahu minta bantuan sama siapa. Tubuhnya udah kedinginan dan kelaparan. Hingga akhirnya dia pasrah dan berharap semoga ada orang yang menolongnya. Mendengar cerita dari Rizky mereka berdua gak bisa bayangin. Gimana seandainya mereka yang mengalami hal itu. Tapi selama mendaki gunung Alhamdulillah mereka ini nggak pernah sama sekali yang namanya tercesat Bahkan sampai kelaparan Setelah cerita panjang lebar itu Rizky meminum kopi yang dibuatin Adit Kemudian dia pamit kembali ke tenda Mas Adit, Mas Daniel, saya balik ke tenda dulu ya Terima kasih kopinya Oh iya mas, besok kalau sempat kita jalan turun bareng aja ya Iya mas Besok saya bareng lagi Setelah pendaki itu pergi Si Daniel nyenggol Adit Did, Kamu paham gak apa yang dia ceritain Mas Rizky tadi? Yang mana? Yang tersesat itu? Iya kenapa? Gimana dia bisa selamat? Katanya dia tersesat dan berharap ada yang nolongin Loh Iya ya Gimana dia bisa selamat? Tapi mereka gak begitu mikirin sih ya mungkin aja mas Rizky ini ceritanya gak dilanjutin lagian kalau gak selamat bagaimana sekarang dia bisa ketemu sama mereka karena malam itu suhu semakin dingin mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur Keesokan harinya mereka bangun terlihat sebagian pendaki yang ada di kalimati udah pada sepi karena pada naik ke puncak Adi dan Daniel masak makanan untuk sarapan sekitar jam 11 siang mereka berkemas untuk kembali turun Sebelum turun, Daniel tanya ke Adit Dit, masih kok gak kelihatan ya? Katanya mau bareng Sama ke puncak kali Tapi yang lain udah pada turun Udahlah biarin, biar dia bareng sama pendaki lain aja Kita turun duluan Mereka berdua bergegas turun Di perjalanan, tepatnya di area hutan Jambangan Tiba-tiba mereka melihat Rizky yang lagi jalan dari arah hutan. Luh Nil, itu bukan Mas Rizky. Iya, ngapain dia di sana? Adit teriak ke Rizky. Woi Mas, ngapain di situ? Tanpa menjawab, Rizky menghampiri mereka berdua dan belum sempat Adit bertanya sedang apa, Rizky bilang, Mas. Saya minta tolong ya. Minta tolong apa mas? Tolong bawakan tas saya sampai ke bawah. Duh, emangnya sampean mau kemana? Iya, nanti saya nyusul. Tolong bawakan tas saya sampai ke bawah. Gak berat kok. Nanti titipin di pos dan bilang ini punya saya. Karena waktu itu Daniel hanya membawa tas kecil. Jadi mereka mau bawa intasnya Rizky. Lagian tasnya juga enteng kalau dibanding tasnya Daniel. Yaudah deh Mas, kita bawain. Nanti aku titipin di pos ya. Iya Mas, terima kasih ya sebelumnya. Setelah memberikan tasnya, Rizky jalan balik ke hutan. Dan anehnya kali ini jalannya Rizky cepat banget, kayak nggak wajar. Daniel menggendong tasnya Rizky, kemudian lanjut jalan turun. Di perjalanan mereka ngomongin tentang Rizky. Eh Dit, itu orang kok aneh banget sih. Apa jangan-jangan dia lagi ritual di hutan. Tahu Nil, udah biarin aja gak baik ikut campur urusan orang. Tapi Dit, kamu ngerasa gak sih dari awal ketemu dia ini udah aneh. Iya sih, tapi ya udahlah, biarin aja. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo. Di sini mereka berhenti sebentar untuk bikin kopi. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju ke pos. Daniel membawa tasnya Rizky sepanjang perjalanan. Dan sesampai di pos, mereka memberikan tas itu ke petugas yang lagi jaga sekalian izin turun. Adit yang memberikan tas itu dan bilang kalau ini milik Rizky, pendaki asal Jogja. Kalau udah turun nanti katanya mau diambil ke sini. Setelah semua itu udah selesai... Mereka berdua bergegas kembali pulang. Nah, sekitar dua hari setelah pendakian ke Gunung Semeru itu, tiba-tiba HP-nya Adit dapat telepon dari nomor yang nggak dikenal. Setelah diangkat, ternyata yang telepon itu adalah petugas dari pos pendakian Gunung Semeru. Di dalam telepon petugas itu tanya, Mas Adit, kita mau tanya tentang tas yang Tembu Adit dititipin ke pos. Mas nemu tas itu di mana? Gak nemu pak, itu saya dititipin sama pendaki asal Jogja. Sampean ketemu sama pendaki itu di mana? Iya, kebetulan waktu itu kita nanjak bareng sampai kali mati. Emangnya kenapa ya pak? Jadi gini mas, kita mau ngasih tahu. tapi kayaknya bakal panjang kalau lewat telepon. Bisa gak mas Adit datang ke pos, sekalian kita butuh bantuan mas Adit. Dari percakapan itu, Adit udah mikir kemana-mana. Dia mempunyai firasat kalau terjadi sesuatu sama pendaki asal Jogja itu. Karena kebetulan hari itu Adit sedang gak ada kerjaan, dia mau datang ke sana. Lagi pula, jarak dari rumahnya Adit ke pos itu gak terlalu jauh. Dia menghubungi Daniel untuk diajak, dan kebetulan banget hari itu Daniel juga lagi gak ada kesibukan. Hingga akhirnya, berangkatlah mereka ke sana. Sesampai di sana, dia langsung menuju ke pos. Dan mereka dipersilakan duduk di dalam. Nah, di sini petugas memberitahu tentang tujuannya, meminta mereka berdua kemari. Bahwasanya pendaki yang bernama Rizky ini belum turun sejak pendakiannya tujuh hari yang lalu. Spontan, mereka berdua kaget dong kalau tujuh hari belum turun, berarti dia mendakinya udah jauh sebelum mereka naik secara. Dua hari yang lalu Adi dan Daniel ini baru aja pulang Menurut petugas sih gitu Karena udah tujuh hari gak ada laporan turun Jadi pihak yang bersangkutan berencana mencari pendaki itu Takutnya terjadi sesuatu yang gak diinginkan Dan berhubung yang pernah melihat keberadaan pendaki itu adalah Adi dan Daniel Jadi petugas minta tolong ke mereka untuk ikut Tanpa keberatan Adi dan Daniel mau ikut dan karena waktu itu dia gak bawa perlengkapan gunung, jadi mereka dipinjemin. Berangkatlah mereka naik. Di sepanjang perjalanan, Adi dan Daniel menceritakan pertemuannya dengan Rizky hingga akhirnya dia nitipin tas ini. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat di mana Rizky pernah nitipin tas ke mereka berdua. Adi memberitahukan. Kala setelah nitipin tas itu, Rizky jalan menuju ke hutan sana. Dengan cepat, tiga orang masuk ke hutan itu sedangkan yang lain menyisir area sini. Beberapa saat ketika sedang pencarian, tiga orang yang masuk ke hutan tadi teriak, Katanya dia menemukan Rizky. Semua orang langsung menuju ke sana dan ternyata Rizky ditemukan dalam keadaan yang memprihatinkan. Seluruh badannya kotor, pucat, dan tubuhnya lemas. Peralatan masak tercecer di dekat tenda. Dan menurut tim penyelamat, Rizky masih ada kemungkinan hidup. Tim penyelamat langsung menandu Rizky turun. Sesampai di base camp, Rizky langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat agar mendapat pengobatan. Dan pihak base camp berusaha menghubungi pihak keluarganya pihak pos mengucapkan terima kasih banyak pada Adi dan Daniel karena sudah mau membantu pencarian menurut tim menolong, Rizky ini sempat tersesat lima hari yang lalu dan kehabisan bekal entah tersesatnya itu karena apa setelah semuanya sudah selesai Adi dan Daniel kembali pulang sebelum sampai rumah mereka berdua ini mampir ngopi dulu sambil membahas tentang Rizky yang penuh dengan kejanggalan menurut pihak pos Rizky ini sudah mendaki sejak tujuh hari yang lalu Sedangkan mereka mendaki ke Semeru itu memakan waktu dua hari Dua hari yang setelahnya mereka datang lagi buat nyariin Rizky Berarti Rizky ini udah mendaki ke Semeru tiga hari sebelum mereka dong Terus tiga hari itu dia ngapain aja Itu kejanggalan pertama Kejanggalan keduanya Kenapa waktu itu Rizky nggak ikut turun aja Malah nitipin tas ke Mereka atau mungkin, Rizky yang sama mereka waktu itu bukan Rizky yang sebenarnya. Karena menurut tim yang bersangkutan, tersesatnya Rizky ini kemungkinan udah lima hari yang lalu. Di sisi lain, sejak bertemu dengan mereka itu Rizky ini gerak-geriknya juga sangat aneh. Dari cara ngomongnya aja, dia ini udah datar banget. Dan kalau diajak ngomong, dia mesti natap ke bawah. Tapi entahlah, Apapun yang terjadi sama Rizky semoga bisa teratasi oleh tim yang bersangkutan dan semoga tidak terjadi hal buruk yang menimpa dirinya.